0: Cuando el Señor le dio al Espíritu Santo, le dio todo, absolutamente todo. Somos los poseedores de manera permanente de todo lo que necesitamos y mucho más que eso. Usted tiene más recursos en el Espíritu Santo de lo que puede inclusive imaginarse.
1: Queremos darle las gracias por acompañarnos en este subprograma Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Algunos creen que debemos esperar a que las cosas pasen y otros creen que debemos hacer que sucedan. Pero cuando se trata de cambiar las cosas a través de la oración a Dios, ¿tienen nuestras oraciones algún efecto en lo que Dios hace? ¿Produce en la oración algún efecto en el resultado final por aquello por lo que oramos? O John MacArthur nos ayuda a tener más energía al orar, admirando a Dios al que oramos. Parte del estudio titulado, No temas pedir, en gracia a vosotros.
0: Llegamos ahora a nuestro estudio de la Palabra de Dios para escuchar lo que Dios ha dicho en las páginas de las Sagradas Escrituras. Lucas capítulo once es nuestro texto y estamos viendo los versículos cinco al 13. Esta es una porción de las Escrituras que es muy, muy rica y alentadora. Permítame leerle el texto, comenzando en el versículo cinco. Les dijo, hablando de Jesús, también, «¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, «Amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante?» Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice, «No me molestes. La puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama». No puedo levantarme y dártelos? Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros? Si su hijo le pide pan, le dará. ¿Una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Un pasaje muy sorprendente. Comienza con una rutina muy simple terrenal, viendo una pequeña villa en un incidente con un hombre que necesitaba algo de pan para alimentar a un amigo que vino a medianoche y termina con teología profunda en el versículo final. Ahora, permítame simplemente darle el panorama general de este pasaje y después vamos a regresar a verlo de cerca. El Dios vivo y verdadero, el único Dios, el Dios verdadero, el Dios de la Biblia, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo es muy diferente de las deidades y los dioses fabricados por los hombres y los demonios. Y la diferencia está en su naturaleza esencial. Él es amoroso, misericordioso, lleno de gracia, perdonador, accesible, está disponible y generoso. Esto hace un contraste directo con todos los dioses de las religiones humanas a lo largo de la historia, cuyos dioses no son amorosos, ni misericordiosos, ni llenos de gracia, ni perdonadores, ni son accesibles, ni están disponibles, ni son generosos. En cierta manera están diseñados en la misma línea de los reyes y monarcas y gobernantes típicos. Y si usted sabe algo de la historia antigua y la historia de los monarcas, usted sabe que básicamente, normalmente, son inaccesibles y no están disponibles. De hecho, en Esther capítulo 4, versículo 11, usted tiene una caracterización de un monarca típico. Esto sucedió en el imperio persa. Pero esto es lo que se dice. Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey sabe que cualquier hombre o mujer que viene al rey al patio interior que no es llamado, él tiene más que una ley que sea matado. Si el rey no lo llama a usted y va a su presencia, él lo va a matar. A menos de que, dice Esther 4.11, el rey le extienda un cetro de oro para que viva. Usted puede entrar a la presencia del rey y podría perder su vida. No puede hacer nada más eso. Ahora, esa es una manera típica en la que los monarcas funcionaban. Usted solo se acercaba cuando era invitado. Usted se acercaba de alguna manera delicada. Usted podría haberse acercado de espaldas, leemos en algunos casos, o postrado, y con toda certeza en algunos casos a gatas. Y de manera típica el rey estaba elevado para que le quedara claro a usted de que él estaba muy por encima de usted y de alguna manera estaba debajo de sus pies. Usted se acerca con cierto titubeo, con cierta delicadeza, y ciertamente no se acercaba con una actitud demandando nada. Pero nuestro Dios es totalmente lo opuesto. Él está disponible de manera absoluta. Él es accesible de manera total, lleno de gracia, misericordioso, compasivo, amable, y puede ir a su presencia con valentía y pedir lo que usted quiera. Puede ir a su presencia en cualquier momento y no interrumpirlo. De hecho, Él desea que usted haga eso. Pasa Hebreos 4.16 por un momento, y aquí hay un versículo que en cierta manera lo vamos a usar como un trampolín para nuestra discusión de este texto. Hebreos 4.16, en cierta manera, amarra el principio que aprendemos en este pasaje de Lucas. Y dice esto, versículo 16, acerquémonos, nos estamos acercando a Dios, acerquémonos a nuestro gran sumo sacerdote, el Hijo de Dios en el cielo. Acerquémonos, y algunas traducciones usan la palabra, acerquémonos pues confiadamente. Algunas tienen la traducción con valentía. Usemos la palabra valentía. Creo que es una representación más genuina del griego. Acerquémonos con valentía al trono. Y este es el giro interesante al trono de la gracia. Un trono que no es un trono de ley, no es un trono de justicia, no es un trono de juicio, es un trono de gracia. Entonces, acerquémonos con valentía al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora, quiero que vea la palabra confiadamente o valentía, parresia en el griego, parresia, significa libertad al hablar, básicamente, significa decir lo que usted quiera decir, significa ser valiente en lo que usted dice, significa ser abierto y franco, como diríamos, habla de frente y dilo como es, ve a Dios con apertura y franqueza y valentía y confianza y pide lo que quieras del que está dando gracia y misericordia para ayudar. Esta es una promesa que creo que con frecuencia es pasada por alto se nos dice que vengamos a Dios con valentía para lo que esté en nuestros corazones. Ahora, le mostré algunas oraciones en las Escrituras donde la gente de hecho dijo, Dios, escúchame, óyeme, préstame atención, no te escondas de mí, tengo esto en mi corazón y te lo estoy trayendo para que lo entiendas y quiero que actúes, oh Dios, y me oigas y respondas mi oración. Y mientras que ciertamente hay una medida de humildad ahí, también hay un elemento muy fuerte de confianza y valentía. Ese tipo de valentía es lo que Jesús está enseñando aquí en este pasaje que es maravillosamente rico en Lucas capítulo 11. Ahora, como dije la última vez, sabemos que Dios es santo y sabemos que Él es todopoderoso y todo sabio y Él sabe todo. Sabemos que Él es incambiable, sabemos que Dios es absolutamente soberano, que Dios está en control completo de toda circunstancia, todo detalle. Y Él está llevando a cabo su plan de manera perfecta. Sabemos eso y eso lleva a la pregunta, ¿por qué oro? Y si Dios va a hacer lo que Él va a hacer, ¿por qué debe orar? ¿Cómo es que mi oración va a tener algún efecto en eso? Y ciertamente, simplemente voy a entrar y voy a salir rápidamente, lo más rápido que pueda. Y debido a que Dios va a hacer lo que Él va a hacer de cualquier manera. No quiero molestarlo o interrumpirlo con mis pequeñas oraciones triviales. ¿Cómo es posible que voy a entender la función, el papel de mis oraciones? Y le dije la última vez que aunque Dios ha ordenado los fines, Él también ha ordenado los medios. Y el fin ha sido fijado y Él usa el medio para alcanzar su fin. Y uno de los medios que Él usa para alcanzar sus fines son nuestras oraciones. Esa es la razón por la que la oración eficaz del justo puede mucho. Dios determina quién va a salvar desde antes de la fundación del mundo. Él elige a algunos para salvación, pero Él, aunque escoge salvarlos, este es el fin, el medio es su fe y su arrepentimiento. Y Dios ha determinado que seamos conformados a la imagen de Jesucristo. Ese es el fin, pero el medio es nuestra obediencia. Dios ha determinado edificar su iglesia, pero el medio es nuestro servicio y nuestra predicación del Evangelio. Dios ha determinado que Él bonificara su iglesia, el cuerpo de Cristo. El medio es el ejercicio de nuestros dones espirituales. Dios alcanza sus fines a través de sus medios, y uno de los medios que Él nos ha dado es la oración. Y conforme oramos, somos los medios mediante los cuales Dios alcanza sus fines. Inclusive nuestra oración más simple no es insignificante para Dios. Así como esta ilustración fue tan simple... Todo lo que el hombre quería eran tres pequeños pedazos de pan. Lo que parece ser algo trivial, no una necesidad, no una emergencia, no una gran necesidad. Y eso es exactamente por qué Jesús usó eso como una ilustración. Lo que podría parecerle a usted algo pequeño, considerando la grandeza de Dios y lo vasto que es su reino y sus propósitos eternos, no es algo pequeño en absoluto. Usted no necesita sentirse apenado cuando usted va a Dios. No necesita sentir que sus trivialidades no le importan a Él. No necesita considerar eso porque Dios es soberano. Y por lo tanto no necesita lo que usted le va a decir, su información. Usted no necesita considerar eso porque su decisión divina y sabiduría y poder ya están en su lugar y él va a hacer lo que va a hacer. Y no necesita pensar que sus oraciones no juegan una parte en eso. Juegan una parte en eso, tienen un lugar y necesita ir y necesita ir con valentía, sea cual sea el asunto. Porque como todo lo demás en nuestra experiencia espiritual, los fines de Dios son alcanzados mediante medios que involucran nuestra voluntad, nuestra obediencia, nuestro deseo, nuestra fidelidad. Ahora, la palabra clave en Lucas 11 es la palabra importunidad o persistencia. A eso apunta en el versículo 8 cuando dice, «Os digo que aunque no se va a levantar y darle algo porque es su amigo, sin embargo, por su persistencia o importunidad, él se va a levantar y darle lo que necesita. Persistencia, como le dije, o importunidad es una palabra muy importante». Anaideían, una palabra muy rara, significa importunidad. Importunidad es diferente que oportunidad. Oportunidad es simplemente una circunstancia que es favorable para usted. Importunidad es algo que es totalmente diferente. Importunidad es otra palabra para ser grosero o demasiado atrevido. Es una palabra para desvergonzado. Es una palabra para ser agresivo en extremo. Es una palabra para, como lo dijimos la última vez, tener muchas agallas. Es una palabra para describir, como usted sabe, el apurarse a meterse en un lugar donde los ángeles temen pisar ese tipo de actitud. Y Jesús está diciendo aquí que este hombre recibió lo que quiso porque no tuvo vergüenza. Él se levantó a la mitad de la noche y fue ahí y molestó a su vecino y aparentemente no le preocupó que el hombre estaba dormido. Él estaba en la cama ya con su familia. Él estaba a la mitad de la noche y él va a ir ahí a molestar a toda la familia. Todo el mundo se va a levantar. El hombre va a tener que darle el pan porque es un deber social el hacerlo y demás. Esto es algo valiente que hacer. Esto es algo grosero. Esto es algo que demanda a gallas. Levantar a la familia entera a la mitad de la noche por algo tan simple como tres pedazos de pan. El Señor nos está enseñando aquí algo acerca de cómo nos acercamos a Él. Él está llamando en este pasaje a las interrupciones sin vergüenza, valientes, la oración que es agresiva que va a Dios cuando podría parecer inoportuno no entrar y salir, sino descargar su corazón entero. Ahora, la última vez vimos la parábola, versículos 5 al 8, y no lo voy a volver a leer. El Señor nos introdujo este asunto con una historia que todo el mundo entendería. Y el punto de la historia es que cuando usted no tiene pena de pedir, usted recibe lo que pide. Recuerde lo que dijo Santiago. No tenéis porque no pedís. No vacile en pedirle a Dios. En cualquier medianoche, en cualquier circunstancia, no importa lo pequeño que sea, si usted no lo tiene es porque usted no pidió por ello. Sin pena, somos invitados a venir invadiendo e interrumpiendo y reclamando al decir que tenemos la invitación y diciendo, Dios, tú prometiste. Tú dijiste que oráramos sin cesar, tú dijiste que pidiéramos, tú dijiste, ven. Entonces, demandame si estoy fuera de línea, aquí estoy. Y entonces vimos la parábola y fue fascinante ver esta parábola. Y lo segundo que vimos, no solo la parábola, sino la aplicación de la parábola vino en esta promesa increíble. El segundo punto es promesa, versículos 9 y 10. Y voy a llevarlo de regreso ahí. Jesús todavía está hablando. Y os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama se le abrirá. Esto simplemente va más allá de la imaginación. Les digo, vengan, vengan a la mitad de la noche, vengan por lo que puede parecerles pequeño, vengan y háganme cumplir mi deber, así como un amigo hizo que otro amigo cumpliera con su obligación social de mostrarle hospitalidad para darle algo a alguien que tenía una necesidad. Háganme cumplir mis promesas, háganme cumplir mis responsabilidades, vengan, pidan y yo voy a dar, busquen y van a encontrar, llamen y la puerta se les abrirá. Esto es casi demasiado sorprendente como para ser verdad, tan sorprendente que después de decirlo una vez en el versículo 9, simplemente como para enfrentar con nuestra incredulidad, Él lo vuelve a decir en el versículo 10, esto de nuevo es Dios invitándonos a venir a su presencia y hay una progresión. Usted comienza pidiendo y después se vuelve más agresivo y comienza a buscar y finalmente comienza a golpear, a llamar, a golpear. Su apelación se vuelve más agresiva. ¿Acaso de alguna manera esto no le gusta a Dios? ¿Acaso esto de alguna manera irrita a Dios? Al contrario, usted pide, usted recibe, usted busca, lo cual significa que usted ruega y encuentra. Usted llama, lo cual significa que se vuelve más intenso y la puerta a las bendiciones de Dios le serán abiertas a usted. Ahora ese es simplemente repaso. Llegamos a un tercer punto y llamemos esto el principio. La parábola tuvo sentido debido a una promesa. La promesa tiene sentido debido a un principio. Y el principio es un principio bastante simple. Es este el principio. Los padres le hacen bien a sus hijos. Observe el versículo once. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Ahora este es un principio básico. Los padres les dan regalos buenos a sus hijos. Hablando en términos generales, Hablando en términos humanos, los padres se preocupan por sus hijos. Él lo está elevando un poco más a partir de la amistad. La respuesta del amigo es, no me molestes. La puerta ha sido cerrada. Mis hijos y yo estamos en la cama. No puedo levantarme y darte nada. Yo soy tu amigo, pero esta amistad no llega tan lejos. Me gusta ser tu amigo en el día. No me interesa ser tu amigo a la mitad de la noche. La amistad es una cosa y la amistad llega hasta cierto punto. Pero la paternidad es algo diferente, ¿no es cierto? Esto, de nuevo, es un patrón típico judío de razonar de lo menor a lo mayor. Si un amigo va a responder a su valentía, ¿qué va a hacer un padre? Mis hijos ciertamente no vacilan en pedirme lo que ellos quieren. ¿Los de usted? Ciertamente nunca han vacilado, titubeado en pedirle a su madre lo que querían. Y la expectativa es que si es algo que necesitan y sabemos que lo necesitan, van a recibirlo porque entienden la relación que tenemos y es de amor y cuidado y responsabilidad y afecto. Y ese es el punto aquí. Entonces Jesús está presentando esta promesa. Pueden pedir, buscar y llamar. Y van a recibir y van a encontrar. Y la puerta será abierta. Y esto está basado en el hecho de que están viniendo un padre. Esta es la analogía. Este es el principio aquí. Y es muy interesante cómo lo presenta. Él dice, uno de ustedes, padres, uno de los discípulos que está escuchando esto, dice de regreso en el versículo 1 que le estaba hablando a los discípulos, a sus discípulos, uno de ustedes, padres, su hijo les pide un pescado. Su hijo tiene hambre. Él quiere un pescado. Él quiere pescado. En cierta manera, esa era la carne común. Y entonces, ¿qué le vas a dar? ¿Le vas a dar una serpiente en lugar de un pescado? Digo, si quiere comer y tiene hambre, no vas a burlarte de su hambre y ciertamente no le vas a dar una serpiente. Algunos sugieren que esta también es la palabra para anguila. Creo que es mejor verlo como serpiente. No le vas a dar un animal que podría envenenarlo. Cuando él quiere alimento, y quiere ser alimentado. No le vas a dar algo que podría matarlo. Y después él da otra analogía simple. Si él pide un huevo, ¿no le vas a dar un escorpión o sí? ¿Por qué la comparación? porque los escorpiones tienen una especie de color amarillento. Hay diferentes razas de diferentes tipos de escorpiones, pero los historiadores nos dicen que el tipo de escorpiones en esa, en esa época tenía una especie de color amarillento, no era diferente del color de un huevo, y se enrollaban, y cuando se enrollaban como una pequeña pelota, se veían como un pequeño huevo. Entonces había una especie de semejanza ahí para hacer que la analogía funcionara. Él dice, si tu hijo quiere un huevo porque tiene hambre, no le vas a dar un escorpión mortal. Ahora, cuando Jesús enseñó esto en otras partes, en el sermón del monte, en Mateo siete nueve, Él añadió una tercera analogía. Él dijo, si tu hijo pide pan, ¿no le vas a dar qué? Una piedra. No te vas a burlar del hambre de tu hijo. No te vas a burlar de la necesidad de tu hijo. Y no le vas a dar algo que no puede comer. No le vas a dar lo que lo va a matar. Ese es el principio. El principio es que los padres cuidan de sus hijos. Y cuando los hijos vienen y tienen necesidades, el padre satisface las necesidades. Y entonces vemos la parábola que ilustra que debemos venir en cualquier momento sin importar lo simple que sea la necesidad y ser valiente de manera excesiva en nuestra petición. La promesa que yace detrás de nuestra venida es que lo que busquemos, si está dentro del marco de su voluntad, lo vamos a recibir. Eso se basa en el principio que Dios es un padre. Ahora eso nos lleva al cuarto y punto más importante. Llamémosle la premisa. Y por premisa quiero decir el meollo, el cimiento sobre el cual esta discusión está construida, está desarrollada. Y aquí está versículo 13. Y si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a aquellos que le piden? Ahora somos llevados a la teología. Este versículo es rico. Hemos visto una parábola y una promesa y un principio y una analogía. Y ahora llegamos a una premisa divina. Ahora llegamos a doctrina bíblica. Pues si vosotros, siendo malos, podemos detenernos ahí y enseñar acerca de la depravación del hombre, ¿verdad? Ustedes son malos. Y él está hablando a sus discípulos, sus seguidores. Aquellos que se habían sometido a él. Aquellos que eran, entre comillas, salvos. Ellos eran sus hijos, pero todavía eran malos. No es solo lo que hacemos, sino es lo que somos que es malo. Pues si vosotros, siendo malos, y por cierto, la palabra malo es poneros, poneros, malo, impío, indigno, sin valor, usada en Mateo 5.37 y 6.13 y traducida por muchas traducciones como una referencia a Satanás, el maligno, ustedes comparten la naturaleza esencial que el diablo posee. Pues si vosotros, siendo malos, inclusive aquellos que siguen a Jesucristo todavía tienen un principio malo de pecado operando en ellos, vosotros siendo malos, no obstante, tienen la imago y residual. Todavía les queden ustedes el residuo de la imagen de Dios que fue contaminada en la caída, pero todavía está ahí. Porque a nivel de corazón son malos. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Jeremías 17, 9. No hay justo ni a un uno Romanos capítulo 3, somos malos. Sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Esa es la imagen de Dios residual. Cuando usted ve lo que llamamos la leche de la bondad humana. Cuando usted ve a personas que no conocen a Dios hacer un buen trabajo como padres, amando a sus hijos, mostrando bondad, dándole a sus hijos lo que necesitan, siendo filántropos, usted está viendo el residuo de la imagen de Dios tan torcida y tan dañada en la caída, pero todavía está ahí. Y entonces Él dice, si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, y aquí viene la clave, cuánto más, esta es una manera antigua rabínica de discutir, una manera antigua judía de discutir el argumento de cuánto más, el enfoque de cuánto más. Cuánto más que ustedes que son malos, su Padre celestial implícito, quien no es malo, quien es perfectamente santo, dará. Digo, si ustedes que a nivel de corazón son malos, dan buenas dádivas, buenos regalos a sus hijos... ¿Cuánto más su Padre Celestial, quien es santo, dará a sus hijos? Si ustedes, que solo pueden amar de manera imperfecta, dar buenas dádivas, buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial, quien ama perfectamente, le dará a sus hijos? Si ustedes, que son limitados en su sabiduría, dan a sus hijos lo que ustedes creen que es lo mejor, ¿cuánto más su Padre, quien es perfectamente sabio, dará lo mejor a sus hijos? Todo esto presenta un vacío inmenso en nuestro entendimiento. Usted puede ir a Dios porque Él es un Padre amoroso, pero es un Padre amoroso que está muy por encima del Padre más amoroso en este mundo, quien por naturaleza es malo y quien hace su mejor esfuerzo por dar buenos regalos a partir de un corazón corrupto y caído. ¿Cuánto más su Padre Celestial va a amarlo usted con un amor perfecto? cuanto más con sabiduría perfecta y compasión perfecta y misericordia y gracia perfectas y entendimiento perfecto de su situación y bondad perfecta le va a dar a usted? Entonces, cuando va Dios, va con valentía y va con persistencia y entra corriendo y descarga lo que está en su corazón y primero pide y después comienza a rogar y después comienza a golpear y sepa esto, que Dios se deleita con eso. Se deleita en eso, porque Él, con su amor perfecto, y sabiduría perfecta, y poder perfecto, y provisión perfecta, puede dar lo mejor a sus hijos. De hecho, Salmo 84.11 dice, Él no retiene ningún bien de aquellos que caminan rectamente, sus hijos. Él no retiene nada. Entonces, ¿cuánto más su Padre Celestial dará que cualquier Padre terrenal? ¿Sabe una cosa, Juan 13:1, Habiendo amado a los suyos, los que estaban en el mundo, los amó Estelos, al máximo nivel, al fin, hasta el punto máximo, de manera total, completa, de manera ilimitada, infinita, es a partir de ese amor, es a partir de esa sabiduría, es a partir de esos recursos que Dios da. Muy diferente que un concepto de un monarca terrenal o un Dios falso. Pero está este punto interesante aquí. Dice, ¿cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Eso no parece tener sentido cuando usted lee eso a la primera. De hecho, en el pasaje paralelo, Mateo 7, 11, solo paralelo en enseñanza, aunque en una ocasión diferente, escuche Mateo 7, 11, vea si esto no tiene mejor sentido. Si vosotros siendo malos, aquí Jesús enseñó lo mismo en el sermón del monte, pues si vosotros siendo malos, Sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos Dará lo que es bueno A los que le pidan Ahora ese es un buen paralelo, ¿no es cierto? Ustedes siendo malos saben cómo dar buenos regalos ¿Cuánto más su Padre Celestial dará lo que es bueno A los que le pidan Pero no dice eso aquí Dice, cuánto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo ¿Cómo es que el Espíritu Santo entró aquí? Y leí algunos comentarios no hace mucho tiempo atrás Que dice que hay una estrecheza aquí En Mateo es Aquello que es bueno, es amplio Ilimitado. Aquí es el Espíritu Santo. Entonces Él aquí lo estrecha, lo hace particular a esto específico. Cuando leo cosas así, en cierta manera no se oye bien que el Señor habría hecho particular su promesa. Él lo habría hecho tan amplio como fuera posible en un lugar, cualquier cosa que es buena, y después hacerlo particular al Espíritu Santo en otro lugar. En cierta manera me siento en el respaldo de mi silla. Y entro en mi modo de meditación para tratar de entender lo que realmente está siendo dicho aquí. El punto entero de esto no es que Dios nos va a dar de manera particular algunas cosas prescritas si resulta que le pegamos al blanco. La idea entera es que venimos y pedimos lo que está en su corazón y entra corriendo a la presencia de Dios cuando quiera. Claro, con una medida de humildad y reverencia. No obstante, aún así, desnudando su corazón, hablando con valentía, siendo persistente, Yendo al extremo, por así decirlo y puede esperar que Dios, quien es generoso Le dará lo que es bueno Pero ¿cómo es que el Espíritu Santo encaja aquí? Permítame explicarlo de una manera simple Muy bien No dice que usted pide el Espíritu Santo necesariamente Dice, ¿dará el Espíritu Santo a los que le piden? Cuando usted le pide a Dios Lo que usted le pide, lo que sea Dios le da el Espíritu Santo Permítame mostrarle lo que quiero decir Usted pide consuelo Él le dio al Consolador ¿Verdad? Usted pide ayuda. Él le dio al ayudador. Usted pide verdad. Él le dio al maestro de la verdad. Usted pide poder. Él le dio al espíritu de poder. Usted pide sabiduría. Él le dio al espíritu de sabiduría. Usted pide guía. Él le dio al guía. Usted pide amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y Él le dio al espíritu cuyo fruto es liberado en su vida.
1: El MacArthur nos ha presentado la verdad maravillosa de que Dios siempre va a responder con amor y generosidad, independientemente del momento o de la petición que estamos haciendo. Nos encontramos en la serie No temas pedir, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero invitarle a leer el libro... Lucas Comentario MacArthur del Nuevo Testamento, donde el pastor John MacArthur explica el más largo de los cuatro evangelios de una manera doctrinalmente precisa y sumamente práctica. Lo puede obtener en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También le quiero comentar que puede descargar todos los sermones de esta serie No temas pedir así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas y meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, tanto los sermones como esta sección en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir,